0: To jest fikcja. Nie ma żadnych dopłat. Prawdopodobnie jak będzie coś, to może przed wyborami albo na jesieni
1: Poszukali, chcieli mieć magazyny puste, żebyśmy i my nie sprzedawali, tylko na ukraińskie zboże nam tutaj. Taki tam prezent zrobili.
2: Czyli pan też jest jednym z tych, którzy czekają na te słynne dopłaty.
1: Tak. Ja jestem, by mnie przypadło w tej chwili ponad 70 tysięcy. Co mam teraz zrobić? To jest cały mój zysk. Sikiery na Warszawę chyba, no bo nic innego nie mamy wyjścia.
0: Protestujemy i będziemy protestować, ile będzie trzeba. Sprawy się w ogóle nie polepszyły. Minister Telus... Y
2: Obiecywał, że do końca czerwca wywiozą 4 miliony ton nadwyżki zboża. Wywiezione jest tylko 800 tysięcy ton. Mówią Annie Gmiterek-Zabłockiej, rolnicy z Lubelszczyzny i Podkarpacia. Blokada przed granicą w Dorochusku ma potrwać do niedzieli. W stronę Ukrainy przepuszczane są wyłącznie samochody z pomocą humanitarną. W stronę Polski ma nie przejechać nikt. Rząd nowelizuje właśnie tegoroczny budżet. Zmiany to efekt porozumienia, które zawarł z Solidarnością w sprawie podwyżek płac w budżetówce, mówi premier Mateusz Morawiecki. Odmrażamy podstawę naliczania
0: świadczeń socjalnych dla pracowników budżetówki, nauczycieli oraz dla emerytów i roncistów służb mundurowych. Od 1 lipca będzie to ponad 5100 zł, ta odmrożona podstawa, zamiast dotychczasowych
2: 4434 zł. Korekty to także efekt zakupów uzbrojenia z Korei Południowej oraz decyzji o przeznaczeniu pieniędzy na produkcję sprzętu wojskowego w zakładach w Stalowej Woli
3: słuchasz informacji, to FM.
2: Mieszkańcy Nowego Jorku zmagają się z rekordowym smogiem. Nad miasto napłynęły masy powietrza z nad Kanady, która walczy z gigantycznymi pożarami. Normy pyłów zawieszonych są przekroczone nawet o kilkaset procent. Tomasz Fęska.
4: W mieście odwoływane są mecze baseballa, koszykówki i koncerty. Aktorka Jodie Comer opuściła scenę na Broadwayu po 10 minutach, uskarżając się na problemy z oddychaniem. Dzisiaj nie możesz really nawet dojrzeć statuły wolności, a zwykle widać ją wyraźnie. To kind of przyniosło taki kaszel przez cały dzień. 15 lat temu rzuciłem palenie i to jest kaszel podobny do tego, jaki miałem, gdy paliłem. Wychodząc, upewniamy się, że mamy z sobą maski z powodu jakości powietrza, ale i tak nie wychodzę na długo. Robisz, co musisz i wracasz do środka. Próbuję zrobić jak najwięcej zdjęć, ale robiąc je nie widzę nawet budynków. Nie widzę tego mostu na zdjęciach. Władze w Waszyngtonie podkreślają, że Powietrze stwarza zagrożenie dla osób schorowanych, starszych i dzieci i odwołały zajęcia szkolne na wolnym powietrzu. Tomasz Fenske, TOK FM.
2: Kolejne wydanie informacji w TOK FM o 12.20. Pogoda. Piątek ciepły, ale w całym kraju pochmurne. Na południu możliwy przelotny deszcz. W drugiej połowie dnia na termometrach 18 stopni w Krakowie, 19 w Katowicach, 21 w Opolu i Wrocławiu, 22 w Trójmieście, 26 w Lublinie i Szczecinie, 27 w Warszawie i Łodzi, 28 w Białym Stoku, 30 w Szczecinie, Poznaniu i Bydgoszczy.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie.
5: Jest czas po 12. Mikołaj Lizut, kłaniam się Państwu, a gościem programu jest profesor Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
5: Wygląda na to, że y, ukraińska kontrofensywa Zaczęła się, choć yy, y, poinformował o tym Instytut Studiów nad Wojną, a nie same władze y, ukraińskie. Jednak y, w mediach zarówno ukraińskich, jak i światowych no, nie brakuje informacji na temat y, różnych ataków przeprowadzonych y, właśnie przez armię ukraińską. Panie generale, y, na czym właściwie polega ta y, kontrofensywa ukraińska, która się właśnie zaczęła?
1: Ja nie mam żadnej wątpliwości, że kontrofensywa się rozpoczęła. Natomiast rozumiem też Ukraińców, którzy dość nieśmiało mówią o tej kontrofensywie, bo ona no nie ma co ukrywać, nie idzie tak jak to przewidywano. Um, dzisiaj yy, yy, należy stwierdzić, że we wschodniej części Ukrainy przede wszystkim na wysokości Zaporoża nie tylko Wodu Zaporskiego ale samej miejscowości Zaporoże został przeprowadzony silny atak poważne natarcie przez Ukrainę do tego użyto dużej ilości zarówno żołnierzy kilku brygad sprzętu ciężkiego, czołgów, artylerii. Wstępnie pierwotnie zaatakowano dość skutecznie stanowiska dowodzenia wojsk rosyjskich, ale i trzeba to ze smutkiem powiedzieć, Rosja przygotowała bardzo silne, zagęszczone pola minowe i ta obrona rosyjska no, wbrew przewidywaniom, wbrew wielu ocenom, okazała się o wiele silniejsza niż zapowiadano, niż przewidywano. W związku z powyższym po e, kilku godzinach tak naprawdę bardzo intensywnych walk e, Rosja wykorzystując lotnictwo, wykorzystując e, broń przeciwpancerną i artylerię e, zatrzymała e, kontrofensywę ukraińską no i myślę, że to jest główny powód dla którego Ukraińcy nie chcą za bardzo eksponować te, tego dużego jednak przedsięwzięcia, bo zdecydowanie takie ono było. Drugi kierunek z pięciu, bo na pięciu różnych kierunkach Ukraińcy podjęli takie działania, ale drugi istotny kierunek to jest kierunek w rejonie Bachmutu na północny Zachód od Bachmutu trwają jeszcze walki i tutaj od czasu do czasu ukazują się komunikaty, prawdziwe w moim przekonaniu, że Ukraińcy uzyskują pewne pozytywne efekty właśnie tam pod Bachmutem i te efekty rzeczywiście są bardzo mocno eksponowane propagandowo, czy informacyjnie. Realnie z punktu widzenia wojskowego one większego znaczenia jeszcze nie mają, bo przesunięcia wojsk, przesunięcia w terenie w wyniku tego natarcia o 200 metrów, o 500 metrów nie stanowią jeszcze takiego rezultatu, który można Oceniać jako istotne, trwałe sukcesy w kontrofensywie ukraińskiej. Panie generał, mnie stoduszczy... bardzo ciekawi
5: kierunek Krym, bo część ekspertów no, było zdania przed rozpoczęciem ukraińskiej kontrofensywy, że to jest właściwie. Bardzo ważny y, punkt y, w tej wojnie, w tym sensie, że y, no, po pierwsze y, Krym jest niezwykle ważny strategicznie dla y, tej kontrofensywy ukraińskiej, ale też symbolicznie, ponieważ właśnie y, no, od aneksji Krymu zaczął się ten konflikt w 2014 roku.
1: Uderza pan w do sprawy. To jest najważniejsze pytanie i tak chyba też powiedzmy najważniejsza ocena. Ja dzisiaj patrzę na to trochę inaczej niż jeszcze kilkanaście godzin temu jeżeli chodzi o samo Rosjan wydawało mi się ono nielogiczne wydawało mi się ono tak naprawdę nawet szkodliwe dla wojsk rosyjskich, bo straty tak naprawdę chyba są większe po lewej stronie Dnieplu niż po prawej jeżeli chodzi o straty wojskowe tam Rosjanie z siłami swoimi występowali dość licznie no i, i, i wszystko się zmieniło bo co by nie powiedział jednak tym ruchem Rosjanie uniemożliwili przeprowadzenie ofensywy na Krym. Jeżeli taki był plan, jeżeli Rosjanie mieli jakieś informacje przejęte przez wywiad rosyjski, że planowana jest kontrofensywa na kierunku Krymu, no to co by nie powiedział o zbrodniczej stronie tego aktu związanego z wysadzeniem tamy w Nowej Kachowce, no to, to, to ruch ten jest skuteczny, bo dzisiaj o ofensywnych działaniach na ma Małowy. Woda się rozlała, teren jeszcze długo będzie mokry, no a poza tym wszystko się jednak rozciąga w czasie tego oczywiście nikt dzisiaj nie wie, ale przypomnę, że szef wywiadu wojskowego Ukrainy wielokrotnie publicznie zapowiadał uderzenie na Krym jeszcze wiosną. Dzisiaj już po rozlanej wodzie, już po wysadzeniu tamy, już po tej Powodzi, która wciąż trwa, nadal e, pojawiają się zapowiedzi e, Ukraińców, ukraińskich liderów, że Ukraina wróci do e, Krymu i że będzie to jeszcze wtedy, kiedy e, będzie ciepło, czyli okres wiosny lub lata tego roku, bo o 2023 roku jest mowa. Przypomnę, że Rosjanie przygotowywali swoją obronę, bo od początku przygotowywali się do tej kontrofensywy obronnie, a nie na zasadzie e, e, wyprzedzającego własnego ataku, Rosjanie... Bardzo mocno skoncentrowali się na dwóch kierunkach obronnie. Właśnie na kierunku Krymu i na kierunku szeroko, bardzo obwodu Zaporowskiego. Na kierunku Krymu znacznie słabiej. Te fortyfikacje i to wszystko, co było przygotowywane, e, okopy budowane, m, które miały nie dopuszczać do Krymu, to jednak nie było to e, coś tak solidnego jak, jak to, co dotyczyło e, Zaporoża, e, z przewidywaniem, że tam e, pójdzie silna e, kontrowezywa ukraińska. E, będzie chciała zdobyć Zaporoże i przejść w kierunku Morza Azowskiego, przebijając klinem dojście Rosji z lądu Federacji Rosyjskiej na Krym. Przez to powódź, no, nie ma co ukrywać, Rosjanie trochę wymusili na Ukrainie podjęcie działań właśnie na kierunku Zaporoża. No i tam właśnie nastąpiło to, o czym mówiłem przed chwilę, przed chwilą. E, działanie bardzo intensywne, e, ukraińskie, bardzo silne uderzenie. Początkowo wydawało się, że skuteczne, e, jednak e, to wszystko, co przygotowali Rosjanie, szczególnie te pola minowe, e, okazały się na e, tyle e, na tyle trudne do pokonania przez Ukraińców, że dzisiaj o sukcesie na tym kierunku nie można mówić.
5: No właśnie, a wracając do Nowej Kachowki wysadzenia zapory przez Rosjan. Wiemy już oczywiście z wywiadu także amerykańskiego, że, że, że to Rosjanie i że tutaj nie może być żadnych wątpliwości. Wydawałoby się, że to jest taki akt terroru, czy... Hmm, Zbrodnia y, wojenna, zbrodnia ekologiczna, która y, nie ma specjalnego sensu militarnego. Właściwie y, wydawałoby się z tych podsłuchanych przez wywiad rozmów y, oficerów rosyjskich, że sami Rosjanie nie, nie doszacowali y, tego, co spowoduje wysadzenie y, tej tamy, bo, no, bo także to jest y, problem rosyjski, prawda?
1: I tak i nie. Ja identycznie w taki sam sposób to formułowałem e, naprawdę jeszcze kilkanaście godzin temu. Pierwsza kwestia to nie jest akt terrorystyczny. To jest zbrodnia wojenna, to jest bardzo poważna zbrodnia wojenna, bo to, co zrobili sprawcy tego wysadzenia tamy, godzi w ludność cywilną, ofiary są w ludności cywilnej i te, tego na żadnej wojnie robić nie wolno, prawo mieć zabrania takiego działania. Czy to był terror? Ja takich słów nie używam, bo definicja terroru jest trochę inna. To ma, e, to ma e, straszyć rządy, to ma mieć działanie polityczne. Ja tego tu nie odnajduję. Natomiast zbrodnia wojenna to jest. Czy to jest logiczne, czy nie logiczne? No, prawdą jest, że Rosjanie decydując się na coś takiego, jeżeli zrobili to Rosjanie, bo wiemy dzisiaj z wywiadu amerykańskiego także, że to nastąpiło od środka, że wybuch nastąpił w środku, no i wierzymy, że zrobili to Rosjanie, ja też. Ale ta wojna nauczyła nas ostrożności w formowaniu opinii, bo już parę lat zdarzyło się, że zapomnialiśmy wszyscy i byliśmy się w piersi, że to na pewno zrobili Rosjanie. Potem się okazało, że zrobili to Ukraińcy. Przypomnę, drony na Kremlu. Przypomnę córkę Dugina i jeszcze parę innych kwestii, o której była mowa. Ale wracając do tego scenariusza. jeżeli Gdyby tak było, że Rosjanie mieli jakieś informacje, że nastąpi niespodziewany, ale atak, duża kontrowersywa na kierunku Krymu, jeżeli do tej kontrowezywy nie byli wystarczająco przygotowani i nie mieli wystarczających sił na lewym brzegu Dniepru i dalej na kierunku Krymu, to ten ruch, że tak powiem, Panikarski i zbrodniczy, ale okazuje się skuteczny dla Rosjan, bo prawda jest, że dzisiaj ona tarczy na krem nie ma mowy. Dopóki woda nie opadnie, dopóki woda nie wysnie, to oczywiście nie ma mowy. Rosjanie w takich sytuacjach nie liczą się ani z ofiarami, ani z prawem międzynarodowym, ani z niczym i prawda jest, że jednocześnie nawet, jeżeli, nawet gdyby doszukiwać się takiej logiki w ich działaniach, ja już to robię trochę na siłę, to nie ma logiki żadnej w tym, że jednak pozbawili samego Krymu w dalszej perspektywie wody pitnej, bo to z tego zalewu przez ostatni rok poprzez zajęcie, poprzez zajęcie Nowej Kachowki, poprzez ee... Tą okupację rosyjską, no zapewnili wodę na Krymu. Tak. Druga kwestia to jest woda na Zaporoża. Jeżeli chcą panować w Zaporożu, no to dzisiaj już jest problem. W tej chwili w Zaporożu w pilnym tempie, gwałtownie zapewnia się rowy wodą, wodą pitną, tą wodą właśnie z, z tego wielkiego zbiornika, no bo za chwilę i tam nie będzie wody, bo Zaporoże też no tak. ma wodę stamtąd. W związku z powyższym, to jest więcej strzałów w kolano niż tylko jeden. Ale to jest wojna, gdzie decyzja Prezydenci kierują się myśleniem, co jest ważniejsze w tym momencie i co jest priorytetem tej wojny. I Rosjanie, i Ukraińcy wiedzą jedno na pewno. Nie mogą tego etapu przegrać i jedni i drudzy walczą o to samo. O to, żeby ten etap, bo to jest bardzo ważny etap, być może najistotniejszy etap w tej wojnie. Jak się dobrze wsłuchujemy w to, co mówią Amerykanie, Niemcy, Francuzi, wiele innych państw, to e, i Ukraińcy, i Rosjanie mają powody do tego, żeby postawić wszystko na jedną kartę właśnie teraz.
5: Bardzo dziękuję. Profesor Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Był gościem państwa i moim, a państwa zapraszam na informacje. A teraz na poważnie.
3: Autopromocja. Rozumieć Ukrainę. Nowy podcast Fundacji TokFM i Fundacji Batorego zapraszają Agnieszka Lichnerowicz i Edwin Bendyk.
5: Prowadzone w czasie wojny badania odsłaniają, jak dramatycznie, a czasem
2: zaskakująco, zmienia się ukraińskie społeczeństwo, tak jak i państwo czy gospodarka.
5: Będziemy więc przedzierać się przez mgłę wojny, stereotypy, powierzchowne przekonania czy własne fantazje, by naprawdę i lepiej rozumieć naszego sąsiada.
3: Rozumieć Ukrainę. Słuchaj na ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej tokfem. Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD. tylko do storku nawet do 5000 zł rabatów, przy zakupach za minimum 1500 zł na wybrane produkty i dodatkowo 30 raty 0% na cały asortyment RRSO 0%, regulamin w sklepach i na euro.com.pl Dziś w wyborczej i na wyborcza.pl poradnik wakacyjny last minute gdzie jeszcze znajdziesz wolne miejsca w przystępnej cenie ile zapłacisz za wycieczkę do Bułgarii a ile za pobyt w hotelu nad morzem poradnik wakacyjny last minute dziś w wyborczej i na wyborcza tak, słucham. Z tej strony Hubert Urbeński. Twój przyjaciel potrzebuje pomocy z pytaniem o inflację. O tę inflację... To już lepiej nie pytać.
2: Ale ty w banku Credit Agricole masz na nią odpowiedź. Pobierz apkę i zyskaj 8,5% na lokacie mobilnej z kontem dla ciebie. Credit Agricole. Twój bank pełen korzyści.
3: Lokata mobilna to oferta specjalna lokaty o stałym oprocentowaniu 8,5% w skali roku na 180 dni. Możesz nie skorzystać w CA24 Mobile tylko raz w ciągu 14 dni po otwarciu konta dla ciebie, konta dla ciebie VIP lub MOVE. Na lokaty możesz płacić od 1000 do 30 tysięcy zł. Szczegóły w tabeli oprocentowania kont dla osób fizycznych na Creditagricole.pl i w placówkach. Używamy nas handlowych. Wyjaśniamy je na krediagrikol. Łamane napad. Credi Bank Polska SA. Gdzie super sobotę mam? W Kauflandzie! Świeżość! Super! W tę sobotę. Szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 1289 za kilogram. 5 kg na osobę, a papryka czerwona tylko 9,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam! Kaufland. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
2: 12.20. Karolina Wasielewska. Obwód Kijowski jest gotów przyjąć ponad 3000 powodzian z Hersońszczyzny, twierdzi jego gubernator Rusław, e, Rusłan Krawczynko. W miasteczkach modłowych ewakuowani będą mogli pozostać tak długo, jak będą potrzebowali. Dostaną ubrania, środki higieniczne i wszelką pomoc, między innymi w wyrobieniu nowych dokumentów. Nauczyciele ze szkół i przedszkoli otrzymają specjalną nagrodę z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Ogłosiła ministra finansów Magdalena Rzeczkowska. Do każdego z nich ma trafić 1125 zł. Rząd przyjął dziś nowelizację budżetu na ten rok. Dym z Kanady, która zmaga się z ogromnymi pożarami, wykryto nad Norwegią, informują tamtejsze służby zajmujące się czystością powietrza. Na szczęście, przynajmniej na razie, występuje tam w ilościach, które nie zagrażają życiu i zdrowiu ludzi ani zwierząt. Problem ma Nowy Jork, gdzie unosi się gęsty smog, a normy pyłów zawieszonych są tam przekroczone o kilkaset
3: procent. Słuchasz informacji FM.
2: Utrudnienia po wypadku ciężarówki na trasie ekspresowej S3. Na wysokości Świebodzina w Lubuskiem zablokowany jest ruch w kierunku Zielonej Góry. Objazd prowadzi tak Starą Trudownię. Trójką, a sytuacja ma wrócić do normy za około trzech godzin. Kolejne wydanie informacji w TOK FM o
3: 12.40. Pogoda
2: To będzie popołudnie pod chmurami, ale deszczu powinniśmy spodziewać się tylko w południowej części kraju. Termometry pokażą wtedy 18 stopni w Krakowie, 19 w Katowicach, 21 w Opolu i Wrocławiu, 22 w Trójmieście, 26 w Lublinie i Szczecinie, 27 w Warszawie i Łodzi, 28 w Białym Stoku, 30 w Poznaniu i Bydgoszcze.
3: Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz
5: na poważnie. To jest Oskar Sobolewski, założyciel inicjatywy debata emerytalna, ekspert emerytalny i rynku pracy. E, witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. E, jak donoszą media, a przede wszystkim Gazeta Wyborcza, PiS chce ponownie obniżyć wiek emerytalny, emerytury stażowe po 35 i 40 latach pracy. E, no, To jest e, rzeczywiście taki, e, można powiedzieć, pisowski konik, na który już po raz drugi e, partia rządząca chce postawić, żeby wygrać wybory właściwie jesteśmy w awangardzie jeśli chodzi o e, kraje europejskie, e, podczas gdy e, największe gospodarcze potęgi e, podwyższają wiek emerytalny e, u nas władza chce po raz drugi ten wiek emerytalny obniżyć i tutaj chyba dwa pytania no, po pierwsze ym, o pewną spójność polityki społecznej w Polsce. A drugie pytanie, czy wierzy pan, że rzeczywiście takim postulatem da się wygrać wybory? Odpowiadając najpierw na drugie pytanie może, wydaje mi się, że
0: nie i że jeżeli ten postulat miałby przynieść jakieś zwycięstwo, to byłoby to albo 4, albo 5 lat temu, albo w 2015 roku, kiedy po raz pierwszy ten postulat tak naprawdę pojawił się. Natomiast wtedy faktycznie obniżyliśmy po raz pierwszy wiek emerytalny i myślę, że tak naprawdę patrząc w przyszłość my tego wieku emerytalnego tak naprawdę więcej nie będziemy obniżać. To będzie tak naprawdę to będzie jakiś postulat, który będzie się pojawiał w dyskusji. Natomiast e, finalnie myślę, że, że osoby odpowiedzialne za przygotowanie takiej e, ustawy e, tak by ją skonstruowały, że może gdzieś w części faktycznie te emerytury stażowe zostałyby wprowadzone, nie, ale tak naprawdę nie na takim, e, nie w takiej formie, w jakiej one zostały zgłoszone w ramach czy projektu obywatelskiego, czy projektu prezydenckiego, który od e, końca 2021 roku tak naprawdę w Sejmie leży. Nie, I gdyby faktycznie e, rządzący chcieli się tym e, projektem zająć, e, to nie czekaliby do dzisiaj, czyli do czerwca 23 roku, tylko zrobiliby to albo w pierwszej, albo w drugiej kadencji. A wielokrotnie, czy to prezes e, Kaczyński, czy premier Morawiecki, powtarzali, że ten, e, to rozwiązanie emerytur sterzowych e, jest po prostu zbyt drogie do tego, żeby zostało wprowadzone w Polsce.
5: No to ewidentnie jest kiełbasa wyborcza i y, y, takie trochę myślenie, że po nas choćby i potop.
0: Zdecydowanie tak.
5: Znaczy tutaj już
0: dzisiaj, e, patrząc na te zapowiedzi które się dopiero rozpoczynają i które myślę, że dopiero się rozkręcają, biorąc pod uwagę czas, jaki nas dzieli od wyborów, że tych pomysłów będzie dużo, ale to będą przede wszystkim takie zapowiedzi, tak jak już to było i miało miejsce. Także ja bym się nie spodziewał, że one będą zrealizowane. Natomiast faktycznie no, to jest dość duża niespójność pomiędzy tym, co rząd mówi, a tym, co robi. Przypomnę już, chociażby w KPO zostało zapisane, że my będziemy dążyli do tego, żeby wiek emerytalny był wyższy. No jeżeli ktoś mi powie, że realizacją podwyższania wieku emerytalnego jest rozmowa o obniżaniu wieku emerytalnego, no to myślę, że nie tylko ja widzę tutaj jakąś e, sprzeczność. E, myślę, że dzisiaj nikt już nie patrzy pod kątem tego, co może zostać uchwalone, e, tylko raczej o tym, o czym będziemy chcieli mówić. A mówimy o tym i do tych, których jest najwięcej, a niewątpliwie osób w tym wieku przedemerytalnym e, i ogólnie rzecz biorąc osób 45, 50, 55+, plus jest dużo i jest ich zdecydowanie więcej niż osób 20+. Plus. To ja... Proszę. ja proszę państwa,
5: między innymi... E... Do mnie y, oczywiście ta argumentacja y, nie bardzo trafia, ale być może to jest dobry moment, żeby porozmawiać w ogóle o polskim systemie emerytalnym w y, kontekście jego wydolności y, no i tego, co się działo przez y, ostatnie Y, powiedzmy 34 lata y, z tym systemem. Y, no, jak pamiętamy, y, system emerytalny był objęty jedną z czterech wielkich reform y, rządu Buska. Y, Rok 99. Z, tak, z tej reformy właściwie nic nie zostało. Y, ona została w, w, podział administracyjny można został tylko z tych czterech reform. Z tych czterech reform <laughs> został podział administracyjny, natomiast y, z reformy emerytalnej właściwie nie został kamień na kamieniu. No i trudno orzec, czy po prostu ta, ta reforma była nietrafiona, czy pojawiły się inne, lepsze pomysły. W każdym razie warto chyba zapytać, w którym miejscu w tej chwili jesteśmy. To znaczy na co taki człowiek jak ja, czyli chwiejący się nad emeryturą może liczyć, bo z tych estymacji, które dostaje z zus no to powiem panu, że nie napawia mnie to optymizmem, chociaż od 20 roku życia pracuję na etacie. To też rzadkość, biorąc pod uwagę historię naszą
0: ostatnich 20-30 lat i biorąc pod uwagę osób osoby, które pracowały na etacie przez cały, ten, przez cały ten czas, na pewno nie ma ich dużo, a na pewno nie jest tak, że, że większość stanowią te osoby, które, które nie miały przynajmniej jakichś niewielkich przerw w aktywności zawodowej. Niewątpliwie polski system emerytalny ma jedną wadę, a w zasadzie powiązany z polskim systemem emerytalnym jest brak zaufania. I to jest chyba największy problem polskiego systemu emerytalnego, że Polacy, Polki, Polacy w ogóle nie ufają i nie wierzą w to, że ta emerytura w przyszłości będzie, a ona będzie tylko kwestia w jakiej wysokości. Osoby, które za, na tę emeryturę będą przychodziły za chwilę, one wbrew pozorom są w niezłej sytuacji, w przeciwieństwie do tych osób, które wchodzą i weszły niedawno na rynek pracy. E, ta emerytura będzie wypłacona, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ją mm, będzie wypłacał, e, natomiast no, zawsze jest kwestia tego, ile my tych środków e, otrzymamy. No wie pan, moja emerytura to do, dopiero za 17 lat, to jeszcze Ale to i tak czas. nadal lepiej w przeciwieństwie do tych osób, które mają 40-letnią perspektywę emerytalną, bo oni wiedzą, żeby dostaną prawdopodobnie 20-25% swojej ostatniej pensji. W Pana przypadku pewnie będzie około 35-40-45% w zależności od tego też, jakie to były zarobki, no bo to mm. też są zawsze e, statystyczne, nie, statystyczne e, wysokości. E, natomiast e, patrząc na, na całokształt, no my przede wszystkim musimy mieć świadomość, że emerytura z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to nie będzie nasze główne źródło do przeżycia na, na, na tym ostatnim etapie naszego, naszego życia. Czy po zakończeniu aktywności zawodowej musimy być zabezpieczeni z różnych stron. Emerytura pierwszyflarowa to jedno, ale również inne.
5: Bogate dzieci to jest dla szansa.
0: To również, to również, chociaż patrząc na to, że tych dzieci rodzi się coraz mniej. No Rok 22 to 305 tysięcy urodzeń, urodzeń dzieci. Ta perspektywa jest taka, że będą coraz w mniejszej liczbie będą się te dzieci rodziły, także no to też nie jest dobry, dobry pomysł. Zresztą ja pamiętam jeszcze w poprzednie, poprzednie rządy i tam też było to zabezpieczenie liczenia na dzieci jednego z wicepremierów, który mówił, że na to liczy, ale myślę, że nie w ten sposób sobie te aktywa emerytalne y, budować. No
5: właśnie, bo być może y, ten y, czysto populistyczny ruch PiSu to jest y, y, także dobry moment do zastanowienia się, co zrobić z niewydolnym y, polskim y, systemem emerytalnym. Być może jest jeszcze jakiś sposób, żeby go naprawić, y, nie czekając na to, aż ten domek z kart się zawali. Już w tej chwili przecież wiadomo, że e, emerytury, obecnych emerytów, to nie jest to, co oni zarobili e, przez e, okres swojej aktywności zawodowej, tylko po prostu my, ludzie czynni zawodowo, płacimy te emerytury na bieżąco. Tak, to Czy znaczy ten system jest tak skonstruowany, że dzisiejsze składki emerytalne,
0: które, które płacą pracownicy, przedsiębiorcy, one idą bezpośrednio na, na wypłatę. One nie są w jakimś dużym skarbcu gromadzone, tylko to jest faktycznie transfer z jednej kieszeni do, do drugiej kieszeni. No i ten problem będzie za kilkanaście lat, kiedy tych osób no wpłacających do, do systemu będzie więcej, mniej niż tych, które będą, będą otrzymywały te świadczenia. Czy system emerytalny jest psuty tak naprawdę już od, od dłuższego czasu trzynastkami, czternastkami chociażby, które nie są w ogóle powiązane z systemem emerytalnym i są też wypłacane spoza Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, to co też jakby burzy tę, tę konstrukcję. Faktycznie my się musimy na to, na to przygotować, że te osoby, które w coraz większym stopniu będą pobierały świadczenia, jakim są emerytury, to będą świadczenia z nowego systemu. Czy już nie będzie tej, tego naszego kapitału sprzed roku 99, no bo Normalny proces jest taki, że te osoby będą miały wiek emerytalny w najbliższym czasie osiągnięty, te, które w tym czasie pracowały i to już będzie tylko i wyłącznie z tego, co my wpłaciliśmy do systemu. Ten system jest tak skonstruowany, że tak naprawdę my powinniśmy najwięcej zarabiać na starcie aktywności zawodowej, a najmniej przed osiągnięciem wieku emerytalnego, bo ten kapitał jest cały czas pomnażany przez waloryzację i nie mówię tu o waloryzacji świadczenia, tylko tego, co mamy zgromadzone na koncie czyli im więcej zgromadzimy na początku, no tym większa kwota będzie waloryzowana przez naszą całą aktywność zawodową. Także no, to wiemy, że tak ten rynek też pracy nie wygląda, w związku z tym no, ciężko by było e, na tym budować nasze, e, nasze przyszłe emerytury. Natomiast my musimy mieć tę świadomość, że budujemy z jednej strony w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli w ZUS-ie, a z drugiej strony budujemy sobie innymi źródłami. Ja nie mówię już tylko o rozwiązaniach ustawowych, jak PPE, czy PPK, czy ikx -e, bo oczywiście to są też pewnego rodzaju filary, produkty, które pozwolą nam zbudować tę lepszą przyszłość, ale to powinny być też inne rozwiązania i o tych innych rozwiązaniach powinniśmy myśleć, ale przede wszystkim powinniśmy w końcu rozpocząć taką poważną dyskusję o wyrównywaniu i podnoszeniu wieku emerytalnego, bo to jest coś, co jest niepolityczne, to nie jest hasło, z którym jedna, druga czy trzecia partia...
5: No, na tym polega na przykład problem prezydenta Francji Emmanuel'a Macrona, który zdecydował się jednak...
0: Bo na... już nie będzie, głos... nie będzie brał udziału w
5: wyborach. I... Tak, ale no, przyzna pan, że to to jest jednak odważny ruch, jeśli chodzi o francuskie władze. No dość powiedzieć, że ta reforma emerytalna spotyka się z bardzo ostrym sprzeciwem społecznym. Gigantyczne manifestacje, protesty, strajki. Nawet na festiwalu w tym filmowym w Cannes była mowa właśnie nie o wojnie w Ukrainie, ale o... Chociaż też były wątki. Też były wątki, ale, ale ten główny wątek przy odbiorze Złotej Palmy dotyczył właśnie... Systemu emerytalnego we Francji.
0: Znaczy, niewątpliwie z, temat emerytur on wszedł już do, do mainstreamu. To nie jest tylko tak, że my raz w roku, w marcu, kiedy jest waloryzacja świadczenia, rozmawiamy o emeryturach, tylko to świadomość społeczna jest coraz, coraz większa. Też często tak rozmawiam z młodymi ludźmi przede wszystkim, e, oni się dzisiaj zaczynają zastanawiać, jaka będzie ta przyszłość emerytalna. Bo jednak te procenty pokazujące, że mają przeżyć za 20% swojej ostatniej pensji, e, no, dają do myślenia i te osoby już też są świadome że one muszą oszczędzać, że jeżeli to się nic nie zmieni, to te emerytury faktycznie będą w takiej wysokości. Na no pierwsza zmiana to ta, o której mówiłem, czyli podwyższenie wieku i wyrównanie wieku emerytalnego, bo tu przede wszystkim świadczenia kobiet są dużo dużo niższe. Faktycznie sposób, w jaki to zostało przeprowadzone we Francji, no to jest bardzo, powiedziałbym, ostre rozwiązanie i takie, którego raczej bym nie rekomendował do, do, do przeprowadzania, no bo wiadomo, że na takim rozwiązaniu raczej kapitału politycznego się nie, nie nie zbija, a dzisiaj niestety większość decyzji, jakie są podejmowane i większość reform to przede wszystkim są e, sondowane, przede wszystkim jak one wpłyną na nastroje społeczne. A wiadomo, że tego rodzaju reforma pozytywnie nie wpłynie, chyba, że zostanie dobrze zakomunikowana, przemyślana i rozłożona w czasie. Bo to podnoszenie wieku emerytalnego, do którego nawiązuje, ono nie będzie miało miejsca z dnia na dzień. To nie jest tak, że dzisiaj 60-letnia kobieta obudzi się, e, jutro się obudzi i będzie miała informację, że ona będzie jeszcze 7 lat pracowała i ten wiek emerytalny zostanie z dnia na dzień podniesiony o 7 lat, tylko to jest rozwiązanie rozłożone w czasie na
5: 15, 20, ja 25 lat. że po, po, w Polsce podejmowano tego typu próby. Tylko im One zabrakło za edukacji. Zakończyły się zakończyły się kompletnym fiaskiem, a właściwie no, była to jedna ze składowych przegranej, przegranej Platformy Obywatelskiej.
0: Zdecydowanie chyba. tak, tylko ona była zrobiona pod względem merytorycznym i pod względem reformy bardzo dobrze, bo ona była faktycznie rozłożona w czasie. Te kobiety miały 67 rok życia, Osiągnąć wiek emerytalny tych kobiet w roku 40. Mamy rok 23, czyli jeszcze 17 lat on byłby podwyższany. Mm -hmm. Dzisiaj to by było około 63 lat, patrząc na tą ścieżkę e, po, po 10 latach tej, e, tej reformy. Natomiast tam zabrakło jednej rzeczy edukacji, edukacji i edukacji. Tam nie było żadnego wyjaśnienia, jak to będzie wyglądało, a wygrała ta narracja, że dzisiejsze 58-59-letnie kobiety mają jeszcze pracować
5: przez 8-9 lat. I niestety... Będziemy to, pracować aż do śmierci, to było hasło przeciwników tej
0: No i niestety reformy. z tym ta reforma się kojarzy, a ta reforma wcale taka, taka nie była. I tych kobiet, które, które miały osiągnąć ten 67 rok życia i jako moment przejścia na emeryturę, to one jeszcze o tej emeryturze w ogóle w ogóle nie myślał, albo myślał w takiej perspektywie dopiero za 17 lat. No to hmm. czym jest to za 17 no tak. lat?
5: Bardzo dziękuję. Oskar Sobolewski, założyciel inicjatywy Debata Emerytalna, ekspert emerytalny i rynku pracy. Był gościem państwa i moim. Bardzo dziękuję. dziękuję. A państwa zapraszam na informację. A teraz na poważnie.
3: Autopromocja. Dołącz do subskrybentów Tok FM Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów Tok FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Słuchaj wygodnie, gdziekolwiek jesteś. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Wykup dostęp do Tok FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD Uwaga! Euro Super Days A w nich super rabaty Na wybrane produkty, na przykład Lodówka Amika, No Frost, 1,70 70 m, Komora świeżości Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 1849 Teraz za 1749 zł I dodatkowo Pierwsza rata gratis na cały asortyment RRSO 0% Taka okazja tylko do środy Szczegóły i regulamin w sklepach I na euro.com.pl Tylko teraz w sklepach i na neonet.pl wielkie przeceny na małe i duże AGD sprawdź setki produktów w rewelacyjnie niskich cenach jak inteligentna pralka LG z systemem Turbo Wash 9 kilo klasa A za 1999 a supercichy odkurzacz Electrolux Pure D8 Silence z automatyczną regulacją mocy już za 799 podane ceny produktów są najniższymi z ostatnich 30 dni Neonet, porozmawiajmy o dobrych ofertach Ekonomia 360. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 18.20 audycji Ekonomia 360 jest Unum Życie, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. www.unum.pl Dziś w Wyborczej i na Wyborcza.pl poradnik wakacyjny Last Minute. Gdzie jeszcze znajdziesz wolne miejsca w przystępnej cenie? Ile zapłacisz za wycieczkę do Bułgarii, a ile za pobyt w hotelu nad morzem? Poradnik wakacyjny Last Minute. Dziś w Wyborczej i na Wyborcza.pl Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Ręcznik papierowy Jumbo marki Carrefour 13,99 za opakowanie, a produkty marki Wedel 20% taniej. Oferta ważna do 10 czerwca. Kupuj też na
5: carrefour.pl
2: Wiosna Witana jest radosnymi odgłosami.
5: Bambetle zbierają się w stada. Podejmują